0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Então vamos lá. Versículo 24, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 24. Eu lerei novamente aqui. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito do, do, dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção deles, dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também... Ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Então, irmãos, como nós vimos ontem, né, no trecho anterior dos versículos 18 ao 23, com a devocional que o reverendo Ronaldo fez, a gente pôde perceber essa ênfase a respeito desses falsos mestres e que João os chamará de anticristos. Ou seja, esses falsos mestres são aqueles que são contra o Evangelho. Então qual era o alvo desses homens? Eles tinham o alvo de enganar e de iludir com um erro religioso, ou seja, aquela falsa doutrina que muitas vezes parece religião, que parece ser igreja, que parece ter um ensino que vem da Bíblia e que muitas vezes nós somos cooptados por esses falsos mestres, porque a gente não tem o conhecimento que deveria ter. Mas aí João chega para nós e diz o seguinte, que nós precisamos ficar firmes contra esses falsos ensinamentos. E aí uma das palavras chaves dentro desse capítulo, dentro desse trecho aqui, é a questão da permanência. E João está nos chamando a permanecer em quê? João está nos chamando justamente para que a gente permaneça na doutrina apostólica com o auxílio do Espírito Santo, ou seja, o mesmo Espírito que capacita esses homens a escreverem essa doutrina, é o mesmo Espírito que nos capacitará a permanecermos nessa doutrina. E aí nós precisamos nos debruçar para aprender mais a respeito da palavra do Senhor. E aí João adentra justamente naquilo que a gente estudará hoje a respeito dessa permanência, então, a palavra-chave, se a gente fosse pensar num verbo para o texto de hoje, é o verbo permanecer. E João está nos convidando a ser firmes ou termos estabilidade de fé. Por que ele está nos convidando a isso? Porque se nós tivermos firmeza doutrinária, nós prevaleceremos contra esses erros doutrinários. Então, qual seria o oposto disso? junto está chegando para gente está nos dizendo o seguinte cristãos inseguros e vacilantes certamente são almas inconstantes e que são facilmente enganadas e aí ficou alerta para nós nós precisamos buscar ao Senhor o texto bíblico nos lembra a respeito disso buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração então, a gente necessita buscar o Senhor para permanecer firme dEle. E essa permanência também nos ajudará. Né? Então, nossa prioridade não é ir de encontro a esses falsos mestres. Isso é uma consequência. Nós buscamos ao nosso Deus, temos firmeza nele, e uma dessas consequências é a gente ter sabedoria para não se deixar levado por esses falsos mestres. Então, quando a gente percebe isso que João está nos ensinando, quando a gente percebe que nós podemos ter firmeza de fé e isso é importante para a gente, a gente começa a perceber que essa característica da permanência é importante para o nosso coração para que a gente não seja um crente vacilante. Quando a gente consegue guardar essa doutrina no coração, quando a gente pega esse conteúdo do Evangelho, né, porque muitas vezes a gente está dizendo assim, você pode estar tá se permitindo falar isso para o seu próprio coração, mas isso é a doutrina dos apóstolos. Isso é uma forma de dizer ou de falar a respeito do Evangelho, do, do conteúdo desse Evangelho. E esse Evangelho nos chama a sermos sábios. Ou seja, Cristo entrega a chave doutrinária a esses apóstolos. E esses apóstolos têm a missão de capacitar a igreja. E João, sendo servo do Senhor, enfatiza e ensina isso a esses irmãos da Ásia. Então, não é o tempo do Evangelho, mas é justamente quem comissiona esses homens para que a gente possa dizer que a gente precisa ser fortalecido na doutrina dos apóstolos. Porque quem conduz a igreja é o próprio Deus. Então, Deus conduziu esses homens a escreverem esses ensinamentos doutrinários para o nosso coração, para que a gente pudesse ter firmeza e permanência como igreja de Cristo. Então, o próprio Deus instruir esses homens e esses homens são o canal da revelação divina e aí a gente se permite ser instruído pelo Espírito através dos escritos inspirados também por esse Espírito então muitas vezes aí você pode se permitir a ter dificuldade de dizer assim não mas isso é o ensino dos homens mas houve inspiração para que esses homens escrevessem e para mim são é das coisas mais belas da, da escritura Deus inspira homens para que não haja erro nos escritos e, ainda assim, Deus permite que haja a característica de cada escritor. Isso é uma coisa muito rica dentro do texto. Então, quando ele nos convida a guardar o nosso coração no ensino apostólico, ou seja, aquilo que foi escrito, que homens ao longo dos séculos e dos anos vêm pregando esse ensino. Para quê? Para que a gente fuja dessa novidade dos falsos mestres. Muitas vezes a gente se, se sente tentado a buscar novidade. Às vezes a gente se deixa levar justamente porque temos sido movidos por essa novidade. Quem aqui, por exemplo, não gosta dessas novidades teológicas às vezes a gente se sente tentado a trocar de TV, porque antes era Full HD e agora é 4K. Ou então a gente tem um telefone que não faz determinada coisa e a gente quer que, ele, por exemplo, tire uma foto muito melhor. Então não é o Evangelho que se adequa ao tempo, mas a gente olha para o Evangelho e faz a leitura a partir dessa coisa que permanece esse evangelho que permanece faz com que a gente consiga olhar para o mundo que muda ao longo dos anos. E a gente percebe que esse evangelho, ele continua, ele permanece fiel. E ele não precisa ser adequado. Quando a gente olha para o versículo 24 a respeito dessa permanência nossa no evangelho, a gente vai se dar conta de que, em particular eles não deveriam abandonar a doutrina concernente ao pai e ao filho. Especialmente a relação entre pai e filho, que é o fundamento da doutrina da trindade e dessa personalidade distinta do pai, do filho e do espírito. Ou seja, não haverá contradição nessa relação trinitária. A trindade ela não se contradiz e muito menos o ensino da trindade para os apóstolos como canal de bênção para a Igreja de Cristo. Então, quando nós somos convidados a permanecer, Deus está chegando para nós dizendo o seguinte, eu espero que vocês permaneçam tendo verdadeira comunhão com Deus. Ou seja, quando nós temos verdadeira comunhão com Deus, isso é um sinal de que nós temos permanecido na verdade porque os fracos eles não conhecerão essa preciosa comunhão. A gente se, se, se aperceberá de que eles não têm comunhão, eles não vão conseguir dar esse passo. Isso é um passo da nossa filiação com Cristo. A partir do momento que nós somos resgatados das trevas para a maravilhosa luz, que o Espírito nos chama de maneira irresistível, a gente percebe que isso é uma coisa única e exclusiva dos filhos. Não é mera opinião teológica, irmãos. Não tente bandear para aquela interpretação errônea de que a palavra ou o estudo da palavra nos matará. Porque ele está falando aqui de uma doutrina que é eterna. Ele vai dizer isso aqui. O versículo 25 nos lembra o seguinte, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez a vida eterna. Então, abandono aqui é igual a não ter a vida eterna. E esses falsos mestres que haviam passado pela igreja, eles tinham abandonado a verdade. E eles tinham abandonado, consequentemente, a vida eterna. Então, fica de alerta para nós, para que a gente continue buscando ao Senhor de maneira honesta e verdadeira, para que a gente se apegue a Ele e para que a gente tenha condições de permanecer com o auxílio do Espírito. Então isso não deveria ser uma dificuldade para nós como filhos do Senhor, porque Deus tem cuidado e guardado o nosso coração, mas a gente deve continuar buscando Ele de maneira sincera. Porque a intenção desses falsos mestres era enganar os cristãos da Ásia com heresias e a gente sabe que isso continuou ao longo dos anos. A igreja sempre foi tentada a se afastar do verdadeiro ensinamento. A igreja sempre conviveu com essas falsas notícias, com essas fake news. Mas João está justamente nos chamando a ficarmos firmes contra o erro. Possivelmente já, já havia casos de engano dentro da igreja da Ásia. E João chega e diz o seguinte, estejam alertas e precavidos, porque a arma desses homens é a mentira. Então João está chegando aqui dizendo o seguinte, João está fazendo a sua parte para resgatar as ovelhas dos lobos perniciosos, como Paulo também fez em Atos capítulo 20, versículo 29. Ou seja, João não era o único a alertar a igreja a respeito disso. Outros mestres... Outros apóstolos também fizeram. Então, isso é um desafio para a Igreja. Então, quando a gente olha para os desafios da Igreja de Cristo nos dias de hoje, a fake news é um desses desafios. A gente precisa se apegar à palavra para ficar firme contra esses erros. Inclusive os erros que nós temos vistos, que são anunciados dentro da pandemia, principalmente num momento como esse, que a gente tem sido bastante fragilizado a gente não deve se render a essas falsas notícias que muitas vezes nos levam à fragilidade, porque a gente deve se apegar ao verdadeiro cristianismo. O cristianismo de Jesus, o evangelho do nosso Deus, aquele que tem mantido a sua igreja. E essa manutenção a gente sabe que é através do sacrifício de Cristo, então, quando a gente olha para essa orientação, e João vai dizer aqui no capítulo, no versículo 26, isto que acabo de escrever para vocês e é a respeito dos que estão tentando enganá-los, ou seja, esses enganadores, ou essas pessoas que não eram ungidas. E ele vai dizer aqui no versículo 26, quanto a vocês a unção que receberam, ou seja, todos os filhos do Senhor estão debaixo, dessa benção. E esses falsos mestres que não são ungidos, que saem do meio da igreja, que conhecem a palavra, mas não conhecem verdadeiramente porque não vivem ela. Estes que realmente não foram ungidos, esses que não têm o espírito da verdade, que sucumbiram ao erro, eles serão Pedras de tropeço constantes que aparecerão de tempos em tempos e que tentarão fazer com que a gente também seja derrubado, seja retirado da Igreja de Cristo. A unção a que João se refere é justamente essa presença constante do Espírito. A permanência do Espírito estará no crente. Paulo falará isso em Efésios capítulo 1, no versículo 13, se a gente for lá para Efésios, capítulo 1, versículo 13, Paulo nos dirá justamente o seguinte. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. Porque o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então a gente tem sido assistido por esse Espírito. Então há um cuidado constante sobre a igreja. Mas o fato de nós sermos cuidados constantemente pelo Espírito não nos dá liberdade para que a gente viva a nossa fé do jeito que a gente queira. E eu sei, irmãos, que tem sido um desafio para a gente se entregar às dores, às tristezas, ao lamento. E o fato de a gente necessitar chorar com o que chora, não significa que a gente deva se afastar do nosso Deus e que a gente não deva mais buscá-lo. E isso deve ser um desafio constante para o nosso coração. A gente precisa buscar verdadeiramente o nosso Deus para que a gente não somente não interprete errado, mas também para que a gente busque da melhor maneira possível ao Senhor. Não que esta unção nos ensine sem o um ministério apontado por Deus. Porque poderia, naturalmente, se Deus assim o desejasse, mas Ele não o fará. Então, quando a gente assiste os cristãos da Ásia, que não precisavam que os falsos mestres viessem lhes dizer a verdade, pois eles já estavam firmes na verdade, mediante a presença justamente do Espírito e o poder do Espírito. Ou seja, a gente não precisa que falsos mestres venham nos dizer a verdade. Porque a verdade já, não, já está sendo dita a nós, através da verdadeira proclamação da palavra. Então a gente não precisa dessa falsa unção. Se Deus permite que o Espírito testifique o ministério do Senhor através da unção. Mesmo que Deus não quisesse, como a gente acabou de ouvir, e mesmo que o Senhor permita como Ele tem permitido, a gente não pode se permitir por falsos ensinamentos, por mais bíblicos que eles possam nos parecer, sermos deixar, a gente não pode se deixar levar por isso. Então, irmãos, que nós nos apliquemos de maneira firme ao estudo e ao ensino da palavra, para que a gente não se torne um crente que balança com qualquer vento de doutrina. Quando a gente olha para a ação do Espírito aqui no texto, a gente é lembrado de que quando o Espírito fala acerca da palavra, quando o Espírito ensina os crentes, quando nós somos ensinados que nós devemos permanecer em Cristo, é a mesma coisa como se Ele estivesse nos dizendo de que essa permanência firme no ensinamento dos apóstolos, ou seja, esse ensino a respeito de Cristo, que é o Filho de Deus, é o ensino do nosso verdadeiro Salvador, aquele que é capaz de salvar a humanidade e que tem salvado os seus filhos, aquele a quem ele escolheu de maneira pré-ordenada. Então a doutrina da volta do Senhor fazia parte dessa fé apostólica primitiva. E aquilo que esses irmãos estavam esperando deve ser, na verdade, aquilo que nós devemos esperar. A gente deve estar esperando com tranquilidade a volta do nosso Senhor, independente da confusão que esteja acontecendo aqui da Terra. Se houve, irmãos, a primeira manifestação de Cristo que foi testemunhada pelo próprio João, a qual ele vai chamar de manifestação da vida eterna, ou seja, a primeira vinda do Senhor, que ele vem, morre na cruz, ressuscita, e nós estamos esperando, ou deveríamos estar esperando de maneira ansiosa o seu retorno, essa primeira manifestação teve como alvo tirar os pecados do povo de Deus. E esse pecado foi retirado e os seus escolhidos têm sido alcançados. E não somente isso, também destruir as obras do diabo. Porque João considerava como uma manifestação o amor de Deus pelo seu povo. Ou seja, Cristo morre na cruz por conta dos nossos pecados. Que Cristo combate as obras do diabo. E ele tem amado, cuidado e mantido o seu povo. Então, esse chama, essa chamada da manifestação é justamente porque foi através da aparição do Salvador que ainda não havia aparecido. Ou seja, Cristo encarnado testifica, testemunha, confirma e nos dá tranquilidade e certeza de que Ele é tornará. E a gente deve esperar por esse retorno do Senhor. E aí, quando nós olhamos para essa segunda manifestação, quando a gente olha para o versículo 28, que diz, E agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, ou seja, a respeito da segunda vinda, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda, ou seja, essa segunda manifestação é o retorno público e visível do Senhor a este mundo para que complete a obra iniciada na primeira vinda. Essa manifestação, esta vinda, é justamente o que João se refere aqui. Nessa futura manifestação, como nós temos visto aqui, e que o capítulo 3, no versículo 2, ainda assim nos confirma, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, nós tam também seremos transformados. Ou seja, ele ressuscita e a promessa da nossa ressurreição também será confirmada para a gente. Porque na manifestação do Senhor, os cristãos terão confiança, pois eles permaneceram nele, assim como o texto nos lembra. Essa confiança diante de Deus é um dos temas principais de João nesta carta. Ou seja, confiemos, permaneçamos, porque a sua volta é iminente. Ou seja, significa ter a consciência tranquila diante de Deus em oração. Ou seja, você não está tranquilo, meu irmão, continue orando, busque tranquilidade. A nossa tranquilidade está no Senhor. Se ainda não está tranquilo, continue buscando. Se está ansioso, busque ao Senhor, meu irmão. Fuja desse, desse falso ensinamento, dessas falsas doutrinas, desse cristianismo que não existe e busquemos verdadeiramente ao Senhor para que Ele possa nos tranquilizar, porque Ele é a nossa verdadeira esperança. Nós podemos ter certeza de que ele escuta o que a gente pede. João dirá isso no capítulo 5, no, no versículo 14. Nós, nós não estamos soltando palavras ao vento. Nós, como filhos da aliança, não soltamos palavras ao vento. Então a gente pode ter nossos medos, os nossos desafios, mas a gente tem a quem buscar. Nós temos em quem confiar. E nós não precisamos ter medo do dia do juízo. No capítulo 4, no versículo 17 aqui, nós, ser, nós seremos, e já estamos sendo lembrados disso, mas quando a gente chegar lá, seremos lembrados novamente, quando a gente tiver a oportunidade de estudar o capítulo 4, se assim o Senhor nos permitir. A gente não precisa ter medo do dia do juízo, porque nós temos verdadeiro advogado perante o Pai. E Cristo tem nos ensinado e tem firmado nosso coração diante da sua eterna e maravilhosa presença. Então, aqueles que estão afastados de Cristo experimentarão vergonha porque muitos dele, deles não terão a possibilidade do perdão ou alívio porque não são filhos. Será parte dos seus sofrimentos eternos. Esses falsos mestres sofrerão quando chegar o dia do juízo. Mas para nós, filhos da aliança, nós teremos segurança e nós precisamos ser firmes contra esses erros doutrinários. E essa firmeza que nos é dada é justamente uma persuasão interior do Espírito Santo. E isso sim a gente pode dizer que é unção do Senhor. Certeza da doutrina, do ensino do Evangelho, é uma das percepções de sermos ungidos pelo Senhor. Não é uma coisa abstrata é justamente aplicando-se a palavra, guardando ela no nosso coração para que a gente não peque contra ele e sendo instruído pelo ensinamento do Espírito para que a gente possa ter tranquilidade aqui na Terra. Então, a partir do momento que a gente falar através da palavra de Deus, ou seja, aquilo que João diz no início, no versículo 24, permaneça em vocês o que vocês têm ouvido desde o princípio, ou seja, sendo verdadeiros filhos transformados desde o início da caminhada cristã nossa até agora. Isso só reafirma e justifica que vocês foram verdadeiramente ungidos pelo Senhor como verdadeiros filhos. Então estas duas coisas, a unção e a doutrina, foram recebidas pelo crente quando ele se converteu. Então não existe simplesmente unção ou abstração de vida cristã e não existe também simplesmente doutrina. Essas duas coisas precisam andar juntas. Os teólogos dirão que não existe simplesmente ortodoxia e ortopraxia. Nós precisamos ter o ensino e a prática, a unção e a doutrina. E quando a gente recebe isso na nossa conversão, a gente recebe através da graça, dessa ação graciosa de Deus, e sendo lembrados da doutrina da perseverança dos santos, se nós formos verdadeiramente filhos e nos aplicarmos ao estudo da palavra, nós permaneceremos, porque o Espírito nos ajudará a respeito disso, até o fim. Então, dessa maneira o crente lhe aguarda em confiança a manifestação futura do Senhor. Mas, já a respeito dos ímpios, envergonhados, eles serão afastados de Cristo para sempre. Sendo lembrado daquilo que a gente tem aprendido no crer, todos são predestinados. Uns para a maravilhosa graça caminharão com Cristo, e outros para a destruição ou para completo afastamento do Senhor. E isso sim desafia o nosso coração. É desafiador para nós olhar para isso e perceber que a gente precisa se apegar àquilo que Deus tem nos ensinado. Será que eu e você nós temos considerado as antigas doutrinas da graça? Será que a gente tem considerado esse ensino apostólico? como adequado para a nossa época? Ou nós temos sido mais um desses irmãos que tem achado que a gente não precisa disso e temos sido tentados a olhar para os falsos mestres e concordar com eles? Será que nós temos buscado novidades dentro do Evangelho? Eu nunca esqueço de uma frase de professor do seminário meu. E isso ele estava provocando os novos seminaristas e dizendo o seguinte para esses irmãos. Não pense que você será o novo calvino, que você conseguirá escrever uma nova doutrina ou uma nova teologia, porque essa doutrina tem sido confirmada e reconfirmada ao longo dos anos. Não somente os reformadores, mas os pais da igreja, os pais do deserto e outros irmãos confirmaram isso ao longo dos anos quando a gente olha para a igreja do Senhor? Será que eu e você, a gente tem esperado confiadamente no Senhor? Ou a gente muitas vezes se envergonha do Evangelho e é tentado a se apegar a essas fake news? Porque elas aparentemente são muito mais palatáveis do que o verdadeiro Evangelho, que nos desafia e faz com que a gente olhe para o nosso coração e seja lembrado de que ele é enganoso. Será que nós temos se permitido ser chamados de estudiosos da palavra de Deus? Homens e mulheres que mergulham e aprendem a respeito da palavra de Deus? Será que nós podemos ser conhecidos por conhecedores das Escrituras Sagradas? Será que a gente pode ser chamado de Conhecedores da doutrina dos apóstolos? Porque isso sim tem sido um desafio para que a gente seja conhecido como servo de Cristo, seja conhecido como aquele que está firme contra o erro. Aquele homem e é aquela mulher que é um seguidor do cristianismo verdadeiro, seguidor da verdade e muitas vezes eu e você temos medo de dizer que nós somos seguidores da verdade e de que existe uma verdade e que a gente pode se firmar nessa verdade. João está justamente combatendo isso, irmãos. Isso é mais um dos desafios de João para o nosso coração nos dias de hoje. E a gente precisa verdadeiramente se apegar à palavra de Deus. Eu desafio a você mais um dia, mais uma noite, a se apegar a esse verdadeiro evangelho a essa doutrina apostólica. Porque não deve ser vergonha da gente se debruçar no ensino e na busca por esse verdadeiro evangelho que a gente deve conhecer com muito mais afinco. E isso realmente deve desafiar o nosso coração. Então eu convido a você, na noite de hoje, a se colocar diante do nosso Deus para que a gente possa se entregar ao Espírito Santo para que a gente possa aprender mais a respeito da palavra do nosso Deus, para que a gente busque verdadeiramente a Cristo. Então não somente busque, mas proclame esse evangelho, para que nós sejamos conhecidos como estudiosos da palavra de Deus, proclamadores da palavra de Deus. Então convida convido você a orar nesse momento para que a gente possa encerrar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, sabendo que tu tens cuidado de nós, Senhor. Te louvamos porque Tu tem nos ensinado, Senhor, dia após dia, sabendo que Tu és Deus forte e poderoso, aquele que nos sustenta, Pai, aquele que sustentou a igreja durante o Antigo Testamento, sustentou a igreja durante o Novo Testamento e tem sustentado a igreja ao longo dos anos, Pai. Fortalece o nosso coração. Que a gente Te busque verdadeiramente, Senhor, que a gente conheça mais e mais e mais a Tua Palavra e que a gente Te honre, Senhor, dia após dia através do Teu ensino, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, e que a gente continue Te honrando, Te buscando e percebendo o guiar do Teu Espírito, Senhor. Cuida da Tua igreja, Pai, cuida dos Teus filhos e nos desafia, Pai, dia após dia, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, Senhor. Amém. Meu irmão, Deus o abençoe e a gente se encontra novamente amanhã às 18 horas concluindo o capítulo 2 e já iniciando o capítulo 3 da primeira carta de João. Deus abençoe e até amanhã.